0: Rosyjskie źródła donoszą o
1: rozkazie samego Władimira Putina. Ma on brzmieć ani kroku w tył. Eksperci wskazują, że rozkaz ten w żaden sposób nie wpłynie na rosyjskich żołnierzy, ale jest oznaką desperacji i słabości Kremla. Czy to zapowiedź klęski Rosji w tej wojnie? A może i rozpadu, jak twierdzi generał Hodges? Czy Ukrainie uda się odzyskać Krym? O to zapytam dziś doktora Tomasza Pawłuszko, eksperta do spraw bezpieczeństwa. Porozmawiamy także o reakcji Pekinu na amerykańskie gwarancje dla Tajwanu. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Kojecki. Zapraszam. <śmiennie zbyt wytkujesz> Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu Pastor Paweł Chojecki. Witam.
2: Witam Ciebie, witam Państwa.
1: Będziemy mieli za chwilę też połączenie z doktorem Tomaszem Pawłuszką, a my tradycyjnie przypominamy o wsparciu telewizji, idź pod prąd. Przypominamy Państwu, że jesteśmy telewizją niezależną, która utrzymuje się z Waszego wsparcia. Także jeżeli chcecie wesprzeć naszą telewizję, idź pod prąd.pl. Wsparcie tam znajdziecie. Szczegóły jesteśmy także na patronite, patronite.pl Idź pod prat, a my przechodzimy dzisiaj do no, takich dosyć dramatycznych rozkazów, to mi się przypomniał 45. rok i yy, nie wiem czy Cię widzowie słyszał, bo musisz się chyba podpiąć Także yy, przypomniały mi się rozkazy Hitlera, tam jak on tam dawał ani kroku w tył i tam mieli tego Berlina czy Niemiec już bronić do ostatniego żołnierza Wiele to im
2: nie dało. Na koncie, bo tu i Moskwa już była praktycznie zagrożona przez oddziały niemieckie i Stalin też już bardzo mocno trzą, trząsł kalesonami. To rosyjski
1: bloger Rybar, tak on wojskowy się nazywa. Donosi o tym rozkazie, ani kroku w tył, no ale za tym rozkazem na razie jakby nie idzie jakieś wielkie wsparcie. Tam miał iść, miał iść wsparcie, dużo się mówiło o trzecim korpusie, takim rezerwowym, ale on nie poszedł w jedno miejsce, został gdzieś tam... roz rozebrany po, po całym froncie, wiele to im nie dało. No, na razie jest jakieś zahamowanie. Ta ukraińska ofensywa na razie stanęła. Oni mówili o potrzebie pauzy. Teraz dalej są takie małe powiedzmy informacje, że tam podchodzą ten Łyman, podchodzą tam pod ten Siewierodonisk, co go stracili podczas wakacji. Także na razie nie ma jakichś wielkich ruchów. Jak ty odczytujesz ten, ten rozkaz ani kroku w tył?
2: Na pewno jest to obnażenie słabości armii rosyjskiej, bo była taka, powiedzmy, sytuacja na froncie, szczególnie w początku lata, że po tym takim zachłyśnięciu się sukcesem armii ukraińskiej, która odrzuciła zbrodniarzy Putina spod Kijowa, wyzwoliła cały obszar otaczający Kijów, Kijów mógł wrócić już do normalnego funkcjonowania, Wtedy też prezydent Turczynow, który pełnił te obowiązki przez prawie rok, a dzisiaj zajmuje się obroną terytorialną na Ukrainie, był naszym gościem i właśnie wtedy tak jasno zapowiadał, tak jak odrzuciliśmy Rosjan spod Kijowa, tak odrzucimy ich z całej ukraińskiej ziemi. Ale potem nastąpiła zmiana taktyki rosyjskiej, bo rzeczywiście początkowo oni weszli tak na hura, myśląc, że będą witani chlebem i solą no i zostali powitani odpowiednio przez wojska ukraińskie i kompletna porażka, kompletna kompromitacja wielka też wizerunkowa strata, bo miała być to niezwyciężona armia, do tego jeszcze doszły ogromne zbrodnie na cywilach. To dało bardzo złą passę w mediach całego świata. Opinia publiczna jasno stanęła po stronie ukraińskiej, ale potem zaczęły się niekorzystne dla wolnego świata zjawiska, m.in. zmęczenie wojną, Zmęczenie też psychologiczne Ukraińców, wzrost różnych cen, szczególnie nośników energii i zmiana jakości życia na Zachodzie, nie? to zaczęło troszeczkę, że tak powiem, powodować, że no może by już skończyć tę wojnę, tego typu nastroje, no i zmieniła się taktyka. Rosyjska. Oni przeszli na taką wojnę totalną, że te przygotowania artyleryjskie, a że dużo jednostek ogniowych, dużo zapasów amunicji, także dla nich to żaden problem. No i rzeczywiście zaczęli odnosić pewne sukcesy na tym froncie, szczególnie północno-wschodnim froncie ukraińskim. No i tu był taki okres, pamiętacie, że mówiliśmy, że musimy teraz szczególnie modlić się, wspierać Ukraińców, bo tu się rozegra sprawa w psychice. Czy wytrzymają ten okres wojny, czy nie zbuntują się, w sensie nie zaczną protestować przeciwko swojej władzy, Przecież agentura ciągle moskiewska działa. Czy no, nie pojawią się jakieś rozbicia w dowództwie
1: ukraińskim? Wtedy ten padł ten z no, ale potem tak. pojawiły się te himarsy amerykańskie. Zaczęły wybuchać rosyjskie składy amunicji. No i tak, i teraz mamy, można być,
2: mamy kolejny odcinek tego takiego właśnie moralnego, duchowego tła, czy skutków tej wojny, że znowu wrócił optymizm do strony ukraińskiej i też do całego wolnego świata. Nie? że Te spektakularne, szybkie sukcesy armii ukraińskiej, która szczególnie przeprowadziła taki manewr wprowadzenia w błąd Putina i jego dowódców, że pozorowała, że główne uderzenie nastąpi na południu na Hersoń, podczas gdy zaczęli wyzwalać te okolice na kierunku Donbasu. Teraz też nawet do tej pseudorepubliki ługańskiej tam, zdaje się, już podchodzą. Już ona nie jest taka, no, całkowicie rosyjska. Czyli można powiedzieć na północy obwód nastąpiło. Ugański, tak, okay. <śmiech> oni się tam nazywają jakąś tam republiką, wiesz. Czy chodzi o tak co innego, bo chodzi, chodzi o granice, obwód, o województwo, tam, jakby stary, ukraińskie, stary, że granice znaczy całe zajęli. Tak, sprzed a teraz wojny. Już im tak tam, no, ale oni odebrają. całe chcieli włączyć, tak. tam chcieli ten plebiscyty robić i różne takie rzeczy, także tu Ukraińcy kompletnie rozbili te siły, niektóre niektóre jednostki całkowicie się rozpadły rosyjskie, też ta taka dywizja pancerna zdaje się Taka, która miała być tu tam wielkim jakimś armia odwodem, jakaś tam gwardyjska, nie wiadomo tak, tak, co. To armia chyba Może i tam niech tam będzie armia, no w każdym razie miała być jakimś wielkim odwodem, wyszkolona świetnie, no to została rozbita, tam nie wiem, 80 czy ileś procent strat poniosła i przestała pra- praktycznie istnieć. No także t- takich historii jest bardzo wiele. Stąd prysł już mit zdolności takich operacyjnych Putina, że on już praktycznie no, może zastosować jakieś zbrodnicze ataki ludobójcze bronią masowego rażenia. I tu ma różne spektrum, próbuje atakować elektrownie atomowe. To jest praktycznie to samo, jakby zrzucić bombę atomową. Nie? Jeszcze broń chemiczna i tak dalej, i tak dalej, ale w tym zwarciu konwencjonalnym armia rosyjska daje tyły podaje tyły, czyli ta nawet ich mobilizacja, zmiana strategii, ściągnięcie jakichś kałmuckich rezerw, bo oni tam z całej Syberii wszystko ściągają, nie? Nawet przecież ściągnęli z Syrii część jakichś tam ta, najemników, Z Kaliningradu,
1: nie? no, z, no ze,
2: ze wszystkich stron ściągają wojska, a, Ukraiń, a Ukraińcy ich łoją,
1: czyli... Straszne już... też straty teraz, ciekawe są też doniesienia, no bo oni jak Ukraińcy szli teraz na ten e, od Charkowa. No to dużo tych ruskich uciekło, mm-hmm. ale zostawili bardzo dużo cennego sprzętu sprzętu. Ten tam. czołg tam możemy pokazać. T-90, ten, tak? T90M to jest tam. No chyba najnowocześniejszy powiedzmy taki oficjalnie używany rosyjski czołg, bo tej armaty jeszcze nikt tam nie widział. Tego T14 te wpadł e, z tym kamuflażem nowoczesnym, też systemy walki elektronicznej, radary, to wszystko tam.
2: porzucili, uciekali, to wszystko wpadło uciekali w ukło. To już pokazało, że nie tylko świat widzi klęskę Putina, klęskę Rosji, że to jest absolutnie bzdura, że to jest jakaś niezwyciężona armia. To jest armia takiego typu feudalnego, czyli bardzo słaba, o dużej masie, ale absolutnie o słabej wartości bojowej ze względu na słabe morale przede wszystkim, nie? Tylko rabunek jakiś i strach przed tymi wyższymi dowódcami czy tymi oddziałami NKWD, które z tyłu stoją i strzelają, nie? Tu kadyrowcy taką rolę odgrywają, także absolutnie ten etap wojny pokazuje kompletny upadek już na rzecz Rosji, to znaczy na rzecz y, y, widza wewnętrznego. Nie? To za chwilę jeszcze pokażemy. Czyli można powiedzieć, sami Rosjanie telewizji. w Moskwie wiedzą, że ich Ta. armia dostała
1: łomoc. Zmienia się już narracja. Wydaje mi się, że jest już z nami doktor Tomasz Pawłuszko. Panie doktorze, słyszymy się?
3: Ja Państwa słyszę cały czas, ale ja miałem też, problem, tak, z my też
1: problem z mikrofonem. Jest już wszystko dobrze. Jest z nami dr Tomasz Powuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Polski, Instytut Sobieskiego. Witamy, panie doktorze. Rozmawiamy o nie o dobra. tym, o tych doniesieniach, no bo to nie są oficjalne jakieś informacje, który, o rozkazie, który miał wydać Putin ani kroku w tył. Jak pan ocenia? Czy to jest jakiś akt desperacji? Czy to ma jakieś tam realne, będzie mia- niosło jakieś realne konsekwencje dla Rosji? polskiego wojska.
3: No apel ani kroków w tył jest tak naprawdę groźbą, ale taką rozpaczliwą groźbą. Tu panowie wspominali o NKWD. Rzeczywiście to się przypomina z czasów dawnych, kiedy po prostu były oddziały, które strzelały do uciekinierów z frontu. I myślę, że coś takiego na pewno tam ma miejsce. Wiemy, że FSB może dowodzić wojskiem w rosyjskim systemie, więc tam mogą być wydelegowane jednostki, które infiltrują oddziały wojskowe. Zresztą jest próba zwalenia winy na żołnierzy za niepowodzenie tej ofensywy. Moim zdaniem wojsko w tej chwili nie widzimy za bardzo możliwości, w której Rosjanie by mogli zacząć wygrywać. Przy tej liczbie żołnierzy, którą mają, przy tej ilości sprzętu, którą mają w tej chwili na wroncie. I przy tym morale, o którym słyszymy. Natomiast to nie jest tak, że Rosjanie już się poddali. Jeśli będą zdesperowani, uznają, że łatwiej jest się poddać, to to zrobią. Pytanie, co wtedy zrobią Ukraińcy, bo jednak ta skala zbrodni, która na terenach okupowanych jest, na pewno jest znacząca. A jeśli chodzi o samą wypowiedź Władimira Putina, widzieliśmy Władimira Putina na szczycie w Samarkandzie, szankańskiej organizacji współpracy. On to wyglądał na dość przybitego, bo nie był w ogóle słuchany i tak naprawdę liczył pewnie na, na jakieś poparcie, ale no, nie doczekał się go. Tak więc, dla Rosji, dla rosyjskiego przywództwa trudny moment i możemy być świadkami różnych dziwnych wypowiedzi, zachowań. Trudno przewidzieć.
1: Mówił Pan właśnie o tym poddawaniu się. Tydzień temu gdzieś tak szacuję, były informacje strony ukraińskiej, że że wojska rosyjskie na północ od Hersonia negocjują poddanie się. Jakoś widać, nic z tego nie wyszło, albo Rosjanie sami jakoś tam ogarnęli tych tych żołnierzy, ale na razie tam mniej więcej front stoi. Porozmawiajmy trochę o tych referendach, bo to też od... To jest taki temat rosyjski już od, od początku wojny. Praktycznie te referenda tam w Hersoniu miały być w tych w okupowanych regionach. Nic, na razie nic z tych referendów nie wyszło. Teraz Instytut Badań nad Wojną pokazuje, pokazuje jako oznaka paniki ze strony rosyjskich separatystów, że oni już nawet nie chcą referendów. Teraz nie ma... wiedzą, że nie ma na to czasu. Chcą, żeby Rosja anektowała te te okupowane regiony, no ale eksperci wskazują, że to to będzie i dla Rosji niekoniecznie może mieć dobre skutki, no bo teraz jeżeli Ukraińcy wejdą tam, będą część tych regionów zajmować, no to Rosja teraz te wszystkie straszaki nuklearne będzie musiał albo użyć, albo nie użyć. Jak nie użyje, to to, to straci jakby tą swoją twarz, taką groźną. To jest oznaka rzeczywiście
2: paniki, ta chęć szybkiej jakiejś aneksji tych regionów? Na pewno doszło do takiego upokorzenia rosyjskiej armii i rosyjskiego cara przed społeczeństwem, przed narodem. To nie jest normalny naród, tak jak rozumiemy w nowoczesnych kategoriach już XX-XXI wieku, to jest naród z poziomu jeszcze zacofania średniowiecznego, jeśli chodzi o mentalność, nie? naród o takiej bardzo feudalnej, pańszczyźnianej mentalności, czyli tam Bogiem jest car, Bogiem jest władza. Co władza powie, to nie dyskutować, ruki poszwam, wykonywać, nie myśleć, czy zbrodnia, czy dobro, czy zło, władza kazała, no to trzeba robić. Do tego nakłada się praktycznie już zerowe oddziaływanie wartości chrześcijańskiej, tam cerkiew jest zdominowana przez agentów agentów KGB, sam Cyryl jest agentem, który się dorobił na handlu papierosami, czyli wiecie, jego pozycja duchowa, czy jakikolwiek autorytet to jest jeszcze dużo mniejszy niż tam biskupów katolickich, czy papieża Franciszka a no to już sobie trudno wyobrazić, że może być jeszcze dużo, dużo mniejszy autorytet. Także nie ma tam praktycznie poza protestantami, którzy nie są niestety dominującą częścią tego społeczeństwa, żadnego działywania chrześcijańskiego, nie? Czyli jest to społeczeństwo też upadłe moralnie. Tam alkoholizm, prostytucja, kaziroctwo, wykorzystywanie seksualne, gwałty na samotnych kobietach, na wsiach. To, to jest chleb powszedni. To nie to, że to się tam zdarza, kompletna korupcja policji i tak dalej. Czyli to jest społeczeństwo kompletnie upadłe i mówienie o Rosji jako o narodzie czy o czymś takim jest w ogóle nieznajomością realiów. To społeczeństwo może obalić cara dopiero w momencie, kiedy ten car zostanie ośmieszony i upokorzony. I to Ukraińcy teraz robią. Ta ofensywa właśnie, tak jak powiedziałem, dotarła do Moskwy, dotarła do Bojarów, dotarła do trochę ludu, można powiedzieć, bo już w mediach tych propagandowych już zaczynają... Możemy pokazać za chwilę, albo możemy pokazać fragment, bo
1: wcześniej Rosjanie właśnie zawsze oni mówili, że to tam wszystko jest pod kontrolą. Niezwyciężona stroną, armia sowiecka że, i że, tak dalej. Że, że cele są realizowane, te operacje specjalne, a teraz trochę jest zmiana retoryki, pokażmy fragment, on jest po rosyjsku, na dole będziecie mieli napisy po angielsku także mam nadzieję, że większość zrozumie fragmentów właśnie takiej podsumować, nie? propagandówki rosyjskiej telewizji.
4: Вот конференция, членов командующих стран членов НАТО, в Таллине. Вот, пожалуйста, вот вам адрес центра принятия решений. Это люди, которые вот все эти люди, которые разрабатывают планы, люди, которые в жизни на поле боя не появлялись за всю свою военную
0: Меня простите, пожалуйста, но вас сейчас слушают люди. Что должны подумать люди? Украинцы не самостоятельные. Абсолютно. Контрнаступ им подготовили американцы. Но американцы вообще черт знает что. Но это
4: не прорыв, понимаете? Прорыв должен был чем-то закончиться, а он ничем не закончился толком-то. Понимаете? Техника опять-таки европейская, американская, ничем им не помогла толком. Ведь мы видим сейчас... Ничем
0: хорошим не закончилось, но 3800 квадратных километров, которые ранее контролировала Российская Федерация, более Российская Федерация по тем или иным причинам. Американцы, как мы поняли, черт знает что, но Российская Федерация их более не контролирует. Это печально.
4: Это территория, большей частью своей, которую вы сейчас утверждаете, да, она оставалась, в, можно сказать, в серой зоне, большей частью.
0: По простоте душевной в последнее время пришли к выводу, что надо... Уметь признавать ошибки, если ошибки допущены. Надо уметь делать выводы, если выводы есть rispabliac. из чего делать. Ошибки надо немедленно исправлять, а не продолжать рассказывать. А! А! Что там эти украинцы, ерунда какая-то, изюм нам не нужен. И Балаклей не такая уж интересная, и Купинск. Ну и что, согласитесь, это звучит не солидно. Ошибка явно допущена, ошибку надо исправить. Выводы сделать и не обманывать себя никогда. Обман себя, путь в никуда. Вот, вот так вот мы как-то так вот говорили. Ну, это про, не
4: обманывать. Это, это был просчет. Это был просчет, понятно, которым воспользовались силы противника.
0: Я не знаю, вы как хотите. Нас народ смотрит, мы к нему это должны война, относиться уважительно. Они ждут от нас правда. Оружие у американцев нормальное. Блок Североатлантический сильный, навалились они на нас всем западным миром, там полно специалистов, у этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе, надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие, но правда все равно нужна людям, людям нужна правда. Nie należy rozważać na tym, tego, że amerykańskie Heimersy nie stanowią zagrożenia. Stanowią. Stanowią i uciżą, a w tym, tym czyli tej terytorium, które my z takim trudem oszczędzamy.
1: W z rosyjskiej telewizji, najpierw ten ekspert, tam mówił, że, że amerykańskie uzbrojenie jest słabe, że amerykańscy dowódcy nigdy nie byli... Na polu bitwy, na co ta właśnie ta propagandystka rosyjska, jedna z bardziej znanych, odpowiedziała, że tak nie można mówić, że na nas naród patrzy że musimy mówić prawdę, że amerykańskie uzbrojenie jest normalne, że dobre, że tam mnóstwo specjalistów, że cały Zachód, że blok natowski powiedziała, że jest silny, że się na nas zwalili, tak? Powiedziała, że na, na Rosję zaatakował cały Zachód. No i trzeba wyciągać wnioski z błędów, że błędy zostały popełnione. Panie, panie doktorze, skąd taka nagła zmiana w retoryce rosyjskiej? Czy oni już widzą, że, że ten naród, no, czy tam naród, no, że Rosjanie nie dadzą się tak okłamywać, że ta klęska na Ukrainie jest tak tak duża, że muszą jakoś ją zacząć ludziom też sprzedawać, tłumaczyć. Nie da się tego zamilczeć.
3: No w tej chwili nie da się. No, komiczny był wyraz twarzy te, tego oponenta, tej pani. On był taki zdziwiony, że ona to mówi, aczkolwiek to mogło być równie dobrze po prostu rozegrane, sprawdzanie, jak opinia publiczna zareaguje na tego typu jakby wygładzanie tematu bo jednak Charków Rosjanom coś mówi. To, to nie jest miejscowość gdzieś tam na nabrzeżu, to nie jest jakieś miasteczko, to jest duża metropolia, gdzie Rosjanie mieli bardzo wiele kontaktów. To jest miasto wielkości Warszawy i nagle no, wojska rosyjskie zostały stamtąd odrzucone w tydzień. I, i to jest kłopot, tak? Jak to wytłumaczyć? Oczywiście tłumaczy się to złym Zachodem, Tam nie ma, chyba nawet słowa nie było o Ukraińcach, bo cały czas słowo Ukrainiec nie przychodzi im przez gardło, tylko mówi się, że NATO zaatakowało, NATO odparło, amerykański wszczę, europejski, tutaj spotkanie w Talinie I, i to jest takie, no właśnie, pokazywanie, że musimy się bronić, to jest takie przygotowywanie się do takiej defensywy, mam wrażenie, bo wydaje się, że tak jak mówiliśmy przed chwilą, Rosjanie nie mają za bardzo teraz czym uderzyć. Jest ten wariant z bronią jądrową, ale to jest de facto samobójstwo. To też nie da Rosjanom terytorium, a terytorium, które mieli, tracą. Coraz gorzej je kontrolują. Mamy doniesienia o bójkach między rosyjskimi żołnierzami w Hersoniu. Wagnerowcy strzelają się z kadyrowcami, także tam jest takie wrażenie braku kontroli. Więc ten program był też apelem do elity, żeby coś z tym zrobić, prawda? Ponieważ no, wojsko po prostu nie daje rady w tym momencie. Nie jest w stanie wypełnić tych celów propagandowych, politycznych, a już nie mówiąc o militarnych, prawda? Także to jest sytuacja dla Rosjan kłopotliwa na pewno dla rosyjskiej propagandy jeszcze nie jest to całkowity taki fikołek, ale myślę, że do niego dojdą w tej propagandzie.
1: Panie doktorze, to porozmawiajmy poproszę pana o taką ocenę tego, co teraz się dzieje na froncie,
2: bo była... Jeszcze może może zdanie takiej konkluzji właśnie po tym programie, że słaby nieudolny car to jest najgorsze co w Rosji może się wydarzyć co można rosyjskiemu społeczeństwu pokazać a tu już jest narracja że popełnione zostały błędy no i teraz pytanie dalsze to jest przez kogo te błędy czy zostanie to zwalone na dowódców polowych na Trzeba oczywiście teraz, na nie. tam Ameryka zawsze wszystkiemu winna nie to nie ma to jest oczywiste no, ale komuś może zaświtać czy ta decyzja o rozpoczęciu. Wojny, no bo oni tu mówią, że Zachód na nich napad, no, że to tam już nawet przygłupi jakiś odbiorca rosyjskiej propagandy, no to już tam chyba powinien zajarzyć, że to ta rosyjska operacja specjalna, pierwsza ruszyła w stronę Ukraiński, Ukrainy, a teraz dostaje Łomot. Także tu Aleksander Ścios bardzo ładnie powiedział też na Twitterze, że to jest najlepszy moment, żeby rozwalić ten to rosyjskie imperium, żeby postawić kropkę nad i. Bo to, co będzie robiła agentura rosyjska, to teraz będzie, no, zawrzyjmy pokój, żeby Rosja po tym ogromnym ciosie, po kompromitacji odczekała ileś tam lat, wzmocniła agenturę, wzmocniła wizerunek zewnętrzny i przede wszystkim odbudowała siły zbrojne. Także teraz narracja rosyjska to będzie pokój, pokój, pokój. Nie? Tak a, mówi też papież Franciszek a to, teraz no, Przecież to jest papież Putina, to nie jest tajemnica dla naszych widzów A my musimy mówić zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo Wtedy dopiero pokój Papież
1: właśnie powiedział, jak, jak zakończyć szaleństwo wojny na Ukrainie To jest tam dłuższy taki wywód, yy, w którym trudno uchwycić jakiś sens No ale można na przykład przeczytać Po to, by pokonać zło, że trzeba, nie możemy ulegać przekonaniu Że po to, by pokonać zło, trzeba użyć tej samej broni Czyli to nie można użyć tej samej broni. Czyli nie na polu walki trzeba On Powiedział, że dialog jest niezbędną pokonać. drogą bez powrotu, trzeba prowadzić go
2: ze wszystkimi. Czyli teraz ten dialog... No, nawet jak nawet ładnie wie? powiedział, że nawet jak śmierdzą ruskie onuce, bo mówi, trzeba zatykać nos, a jednak z ruskimi dialogować. Nie? No toż jak papież tak lubi, to niech tak robi. Normalni ludzie nie dialogują ze zbrodniarzami. Kropka. Mhm. Panie doktorze, porozmawiajmy trochę o
1: tej sytuacji na froncie, bo mieliśmy te duże sukcesy ukraińskie pod Charkowem. No to już tak będzie półtora tygodnia temu. Gdzieś to się zaczęło, może nawet dwa, tak? No od tygodnia jest troszeczkę cicho. Teraz są mniejsze postępy. Tam w okolicach Siewierodoniecka, też ten Łyman, tak, też były doniesienia, że podchodzą pod Hersoń, no ale jakby to wyhamowało, czym to jest spowodowane pauzą operacyjną, czy Rosjanie gdzieś tam sprowadzili posiłki?
3: Myślę, że Ukraińcy w tej chwili stracili efekt zaskoczenia i przygotowują się pewnie do jakiejś kolejnej niespodzianki. Pamiętajmy, że taktyka ukraińska musi być inna niż rosyjska. Rosjanie są okopantami, więc myślą, że wszystko im wolno. Tymczasem Ukraińcy wyzwalają terytorium. To jest ich terytorium, to są ich ludzie, to są ich miasta. Więc bombardowanie Chersonia, gdzie stoi rosyjska armia, to byłyby ogromne straty dla ludności cywilnej. Więc Ukraińcy będą próbowali dalej niszczyć zaopatrzenie logistykę wroga, wiedząc, że Rosjanie, nie są w stanie dostarczyć posiłków na front. Został miesiąc, dwa na jakieś dodatkowe ofensywne ruchy. Mam wrażenie, że raczej będą dalej rozpoznawać, gdzie siły rosyjskie są najsłabsze i tam próbować uderzyć, bo też Ukraińcy oszczędzają żołnierzy. To, to też jest różnica w porównaniu do Rosjan. Tak? Jakby jest ten... Ci podoficerowie w armii ukraińskiej mają dużo większą swobodę w decydowaniu o walce niż no, hierarchicznie uszykowani do boju Rosjanie. gdzie Wszyscy czekają, co powie dowódca. A więc to, jest, to jest kłopot, więc no, ukraińska armia jest bardziej elastyczna, dlatego też trudno przewidzieć jej ruchy. Ukraińcy sami się też tym nie będą chwalić, bo nie, nikt nie będzie zdradzał swojej pozycji wojskowej. Ja mam wrażenie, że ta presja na Herson będzie coraz większa, ale też pojawią się wyłomy w innych miejscach. Być może właśnie w Donbasie, ponieważ tam Rosjan najbardziej zaboli, prawda? bo to propagandowo było najmocniej podnoszone właśnie w Rosji. To są też te tereny... Właśnie, który pan redaktor wspomniał, tak, sywiero i tak dalej, który przecież Ukraińcy oddali zupełnie niedawno, więc jakby wycofanie się Rosjan stamtąd byłoby tak naprawdę załamaniem, końcem tej bitwy, jak to generał Skrzypczak mówi, na łuku dąbaskim i no... W tym momencie Rosjanie mają problem. Tak? No co zrobić? Co, co zrobić? Bo nie stać ich na ofensywę typu kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w jednym miejscu w tym momencie. Więc jak na razie oni się zajmują okupacją, budową fortyfikacji. Stosunkowo mało żołnierzy jest w stanie walczyć. Kończy im się zapas amunicji zwłaszcza tej rakietowej, ponoć Skandery się już są na wyczerpaniu. Są pociski S-300, ale no to jest do terroryzowania ludności cywilnej, a nie do odparcia kontrofensywy. Tak więc no, Rosjanie mają problem. To jest taki pad, do którego sami doprowadzili. Jeśli Ukraińcy zwiększą liczbę dywersji na Krymie, w innych miejscach, doprowadzi to do chaosu, być może do jakichś negocjacji, czy poddawania się, czy rozpadu tych oddziałów imperialnych, które będą odizolowane, otoczone albo pozbawione dowództwa i tak dalej, Więc no, wiele zależy też od tego, co Ukraińcy zaoferują tym rosyjskim dowódcom. Bo na, ja nie wierzę, że rozmowy jakieś się nie toczą. Bo skoro nie ma rozmów z Putinem, to rozmawia się z armią, z, z, z tym, z kim się ma styczność. I wydaje się, że Rosjanie też muszą się jakoś przygotować do zimy. Ta kampania miała trwać trzy dni. Trwa już pół roku ponad. Zima za miesiąc, dwa. I wątpię, by żołnierze, którzy funkcjonują przez rok, bo jeszcze poligony zimą zeszłego roku, funkcjonują w takich warunkach, czy oni mają czas na regenerację, na efektywną walkę i tak dalej. Zwłaszcza, że na front raczej ściąga się kryminalistów czy, czy właśnie pracowników fabryk, pracowników kolei, tak więc mięso armatnie tak naprawdę. Jest to i ujawnienie tego, czy, czy ujawnienie działalności tych irańskich dronów właśnie na froncie ukraińskim, no to jest, to pokazuje, że Rosja nie jest w stanie swoimi własnymi zasobami przeprowadzić ofensywy. Na nowo, prawda? Czyli mówiąc krótko, inicjatywa operacyjna jest po stronie Ukraińców w tym momencie. To teraz Rosjanie czekają, co Ukraińcy zrobią, a nie odwrotnie. I to jest już samo w sobie sukces Ukraińców.
2: No tutaj m, można powiedzieć, że te działania dalekiego zasięgu mają bardzo dużo, duże znaczenie. Dostarczenie właśnie środków rakietowo-artyleryjskich, które niszczą m, cele w odległości kilkudziesięciu czy nawet ponad 100 kilometrów. To jest ogromny cios dla Rosjan, którzy byli bezpieczni, ponieważ nie było ofensywnego charakteru lotnictwa ukraińskiego. Czyli oni mieli bezpieczne niebo, nic tam nad nich nie spadało. Na dalekim zapleczu frontu mogli się czuć bezpiecznie. Teraz już nie mogą. Także myślę, że na pewno bardzo ważnym kierunkiem działań Ukrainy będzie dalsze odcinanie tych oddziałów frontowych od zaopatrzenia. I biorąc pod uwagę te czynniki, o których wspomniał pan doktor, że tu już zima, że to wtedy coraz to więcej zaopatrzenia także energetycznego jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Tu żołnierz wyczerpany w tych jakichś polowych tylko umocnieniach. Będzie zimno, będzie głodno. Tu morale będzie upadało. Tu ciekawą uwagę powiedział też generał Hodges na temat floty czarnomorskiej, że ona praktycznie zeszła z pola walki. I to w sytuacji, kiedy Ukraina praktycznie nie ma swojej floty. To flota ruska uciekła, ponieważ boi się tych pocisków, tam Harpun, jakiś tam Neptun, nie wiadomo co tam jeszcze. Czyli tak zwany konflikt asymetryczny, że niewielkimi stosunkowo środkami zniszczono możliwości operacyjne wielkiej floty. Nie? bo to chluba Rosji, flota czarnomorska, no właśnie, trochę ona o tym nie istnieje w, w sensie tak.
1: operacyjnym. Tak, generał Hodges powiedział, że no wielu słyszało o tym zapo- zatonięciu okrętu flagowego Moskwy, no ale właśnie realia są takie, że ta blokada, która gdzieś tam na początku wojny była, no to rosyjskie okręty schowały się teraz za Krymem, dalej są na morzu Czarnym, ale są za Krymem. Marcin Ogodowski, też Ogdowski, dzisiaj przeczytałem na jego blogu. On z kolei podaje informację, że wczoraj rosyjskie okręty podwodne przebazowano z Krymu do portu w Noworosyjsku, w kraju krasnodarskim. To jest wciąż na Morzu Czarnym, ale z dala od ukraińskich rakiet. Także ten Krym wydaje się coraz bardziej... Izolowany, może ewakuowany Wielu wskazuje, że ten Krym Nawet Garry Kasparow mówił, że jak Krym padnie, no to, to w Ta. tym momencie Rosja się rozpadnie. Da,
2: dlatego właśnie myślę, że Krym będzie tu miał znaczenie symboliczne. Prezydent Zełenski powiedział, że chyba nie wezmą go z marszu, tylko tam innymi metodami. No ale pamiętajmy, to by było. że to jest dezinformacja cały czas tu po obu stronach, nie? I trzeba ruskiego wprowadzić w błąd Ale myślę, że Krym będzie tym właśnie takim znakiem rozpoznania czym kompletnej porażki Rosjan, że to odzyskanie Krymu jak gdyby było tym sztandarowym hasłem propagandy rosyjskiej, no i teraz utrata Krymu będzie przypieczętowaniem klęski Putina. Także jak to Ukraińcy zrobią, nie wiem, ale moim zdaniem teraz będzie bój o Krym. Panie doktorze, czy to jest realny scenariusz, żeby ten Krym Ukraina odzyskała? Ja
1: pamiętam, rozmawialiśmy gdzieś pod, pod koniec sierpnia, jak się za, wydawało się, że zaczyna się ofensywa na Hersoń. Pan doktor wtedy mówił, że to jest realny scenariusz, żeby do końca września Hersoń uzyskać. No, wydarzyła się ta, ta ofensywa w Donbasie. No, ale zanim Krym, no to chyba najpierw Hersoń. No, ale czy, czy jest szansa? Bo... Były te filmy, jak Rosjanie uciekają z Krymu, porzucają te domy, płaczą, ewakuacja jest, no ale od ewakuacji do zajęcia to jeszcze daleka droga. Czy to jest możliwe, żeby Ukraińcy militarnie zajęli Krym?
3: To będzie problem, ponieważ no, po drodze jest Cherson i Dniepr, trzeba go przekroczyć. Jest to też daleko w miarę a taka ilość wojsk byłaby zauważona. Na pewno Ukraińcy będą stawiać na dywersję, na, na wybuchy, na akty terrorystyczne. Ukraińcy też nie wiedzą, jak się Rosja zachowa, bo Rosja uważa Krym za część swojego terytorium, więc jakby jego status z perspektywy samych Rosjan jest troszeczkę inny. Krym to jest taki Kaliningrad drugi dla Rosjan w tej chwili. Jego utrata to byłoby no, katastrofa symboliczna. I też porażka tego wszystkiego, co Rosjanie robili od 2014 roku, bo to się od Krymu wszystko zaczęło. Co do wypowiedzi generała Hodgesa, ja oczywiście cenię pana generała, to jest doświadczony żołnierz, dowódca amerykański, a to, co się pisze w jego think tanku, CEPA się nazywa ten think tank, Center for European Policy Analysis, to, co oni tam piszą, to później generalnie Amerykanie robią. Natomiast to, co Pisał jeszcze rok temu o Morzu Czarnym generał Hodges, że to jest miejsce, gdzie Rosjanie mają przewagę. To po pierwsze. Po drugie, NATO nie ma porównywalnej floty z Rosjanami. Flota czarnomorska jest najsilniejsza. Hmm silniejsza na pewno od floty bałtyckiej, rosyjskiej, więc NATO nie ma tutaj przeciwwagi, Ukraińcy również. I to jest dla nas duży problem, bo dla Rosjan w tej chwili Morze Czarne jest dużo ważniejsze niż bałtyckie, bo na bałtyckim w zasadzie obecność Rosjan no, będzie zakończona wraz z akcesją Szwecji i Finlandii do NATO, a Kalingrad za tutu stanie się dla Rosji po prostu problemem, bo wszystko będzie tam obserwowane ze wszystkich stron. A co do Morza Czarnego, no rzeczywiście wygląda to dziwnie, być może Rosjanie obawiają się jakichś ataków terrorystycznych, czy bombardowania, czy sabotażu w bazach w Sewastopolu, czy w innych miejscach. No jest to zdecydowanie ruch defensywny, który również nie świadczy dobrze o o tym, bo pamiętajmy jeszcze kilka miesięcy temu były plany ataku na Odessę, desantu i tak dalej. Teraz wydaje się to już kompletnie nierealne. Natomiast o statusie Krymu zadecydują walki lądowe zdecydowanie, bo Ukraińcy sami jeszcze kilka miesięcy temu latem mówili, że co do Krymu to oni się nastawiają na porozumienia pokojowe. Oni nie będą u Krym jakby walczyć, bo mieli świadomość, że no tam Rosjanie są dobrze okopani. Natomiast w sytuacji rozkładu armii rosyjskiej każdy scenariusz jest możliwy. I to jest tak naprawdę na korzyść dla Ukraińców, ponieważ to można huśtać tą opinią publiczną na Krymie w tym momencie. No i tak to widzę.
1: Porozmawiajmy troszeczkę jeszcze na koniec o, o, o tym dalszym scenariuszu, bo tu już... Yy... Wielu mówi o zmianach na Kremlu, że tam Putin będzie ogłoszony, że ma jakąś chorobę, no ale są już takie głosy rzeczywiście właśnie, Aleksander Ściowsk wcześniej przywołaś, czy generał Hodges, zresztą to już też wcześniej i nawet Gary Kasparow mówił o tym scenariuszu rozpadu Rosji, że, że to wcale nie jest jakiś tam nierealny scenariusz, że gdyby klęska została taka ostateczna poniesiona, Kasparow mówi właśnie na przykład o o stracie Krymu, no to to wtedy rzeczywiście ta Rosja mogłaby się rozpaść. Generał Hodges mówi, że musimy się przygotować na ten rozpad, żeby on nas nie zaskoczył. Wskazuje na na tą dużą ilość broni nuklearnej w Rosji. Ona też by wtedy trafiła gdzieś do tych różnych republik. Jak myślicie panowie, czy rzeczywiście to jest realny scenariusz, że że Rosja się rozpadnie, czy czy gdzieś tam nawet w przypadku przegranej wojny jakieś z Jakieś roszady na na szczycie zostaną dokonane, ale gdzieś to państwo dalej zostanie w takim statusie, jak teraz jest, panie doktorze.
3: No cóż, to jest bardzo niebezpieczny scenariusz dla nas. Znaczy pożądany przez wielu, bo zniknęłoby kilkuseretnie zagrożenie, ale nie jest powiedziane, że ewentualny tutaj upadek Rosji, czy czy jej dezintegracja, czy osłabienie, czy powrót modelu jakiegoś takiego jelcynowskiego, czy przywrócenie takiej większej... samodzielności podmiotów federacji, bo Rosja składa się z państwek, prawda, to jest federacja, zcentralizowana, gubernatorów wyznacza Putin, ale mimo wszystko mogą się pojawiać różne żądania oddolne. Mnie się wydaje, że Mówienie o rozpadzie Rosji jakby nam jednego problemu, no może nam jeden problem rozwiązuje, ale tworzy kolejny, tak? Czyli co z tą bronią atomową, co z różnymi watażkami, co ze wzrostem nastrojów faszystowskich w samej Rosji, które ta władza wyprodukowała. Tak więc to jest ogromny problem. i Chociaż jestem skłonny uwierzyć, że nawet Rosjanie będą gotowi tą kartą zagrać, że słuchajcie, no, trochę nam nie poszło, y, my się tu wycofamy, ale dajcie nam spokój. tak? My coś tam nawet może zapłacimy. Oczywiście nie są skłonni mówić tego publicznie, ale wydaje się, że na pewno ktoś tam myśli o tym, jak ten konflikt y, rozwiązać tak, żeby obyło się bez strat dla władzy rosyjskiej. Bo władza dba przede wszystkim o siebie, bo widzimy, że te mity Wielkiej Rosji, Wielkiej Armii, Ruskiego Miru, są no przebrzmiałe. Aczkolwiek ja wciąż jestem w stanie uwierzyć w to, że Rosjanie są gotowi na przykład obalić Łukaszenkę i i wcielić Białoruś do federacji. I to bez jakiejś dużej wojny. Także jest to cały czas zagrożenie. Rosja się zachowuje... Mało racjonalnie, od samego początku, więc trudno przewidzieć ich ruchy, ale cały czas mają na tyle sił i i, i na tyle środków, ażeby wytwarzać chaos w naszym regionie. I i jakby upadek Rosji... może powiem inaczej. Ja przez ostatni miesiąc przeprowadziłem około 30 rozmów eksperckich, bo szykuję raport w Instytucie Sobieskiego. To jest 230 wypowiedzi rozmaitych także na ten temat. I wielu ekspertów polskich, dyplomatów, żołnierzy, analityków mówi, że y, owszem, byłby to dla nas dobry scenariusz, ale my nie mamy scenariusza na ten scenariusz. znaczy nie wiemy, co wtedy by się stało. Ukraińcy na pewno mają scenariusz, co by się stało na wypadek śmierci prezydenta Żołyńskiego, bo pamiętajmy, że i to się może wydarzyć. Rosjanie w desperacji mogą wysłać zamachowców, zabójców i tak dalej. Także pytanie, czy my mamy na to scenariusz i czy czy sami Rosjanie mają scenariusz na wypadek utraty przez Putina zdolności do sprawowania władzy z różnych powodów. I obawiam się, że nie mamy takiego scenariusza, więc, więc dopóki go nie mamy, No trzeba o tym myśleć, natomiast nie wydawałbym takich sądów kategorycznych, że Putin zaraz upadnie, bo jednak on ten system zbudował, Putin to nie jest człowiek, Putin to jest system, który on stworzył przez 20 lat, więc jak się system zachowa w sytuacji próby, kiedy przez ostatnie lata była po prostu pacyfikacja wszystkich niezadowolonych, co w tej chwili może się wydarzyć, trudno powiedzieć.
1: Możecie także wy odnieść się do, tej, do tego pytania. Mamy sądę, jest ona na, dostępna na czacie, na Instagramie, na Twitterze. Czy według ciebie Rosja się podda? Głosujcie. Na koniec programu zaprezentujemy wyniki sądy. Pastor Paweł Chujecki, jak według ciebie, czy to jest realny scenariusz i czy to byłby korzystny scenariusz? No bo na pewno Zachód... Wolałby, żeby Rosja gdzieś tam osłabła, ale dalej była, żeby można ile dalej kręcić. Z perspektywy Polski, tak jak Pan doktor powiedział, kilkusetletnie zagrożenie pewnie by minęło, ale byłyby jakieś inne
2: zagrożenia, czy mniejsze, czy większe, ciężko teraz powiedzieć. Być może pamiętacie, starzy nasi widzowie na pewno pamiętają taki mój apel z początkowych dni wojny o pokój przez zwycięstwo. Nie zgniły pokój, nie niewolniczy pokój, ale pokój przez zwycięstwo, czyli trzeba pokonać zło pokonać wroga, a wtedy będzie pokój. Nie? Zobaczcie, że ten scenariusz, który wtedy no tak może niektórym wydawał się śmieszny, no jak to zwyciężyć Rosję niezwyciężoną, toż to niemożliwe, nie? że dzisiaj to już o tym mówią wszyscy i eksperci, tu jak pan doktor powiedział, nie? No, już dyskutują nad tym problemem. Generał Hodges, Aleksander Szcios, no już wszyscy o tym mówią, no a myśmy się o to modlili ponad pół roku temu. Nie? Warto wziąć to pod uwagę, że rzeczywiście być może coś jest 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 w tej całkowicie niepozornej księdze w Nowym Testamencie Jezusa Chrystusa i że modlitwa ma sens. A teraz ciągnąc myśl pana doktora, rzeczywiście nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Moskwie. Oby tam ona się zawaliła i zniknęła na zawsze z dziejów, choć raczej na zawsze nie, nie zniknie, bo można znaleźć jakieś reminiscencje takiego imperium zła na północy od Izraela. Można to w Księdze Apokalipsy znaleźć, czyli to jest imperium, no, na północ od Izraela jest właśnie Moskwa, tak wprost, nie? Można powiedzieć nad Tel Awiwem czy Jerozolimą to jest właśnie Moskwa, nie? I, I to imperium zła tam, tam siedzi, nie? imperium to jest na wschodzie, nie? No, to tam, żeby nie trafić, że to Chiny, no to tak trzeba by być trochę ślepym, nie? że zobaczcie, że ten scenariusz opisany w Biblii Rosja i Chiny jako zagrożenie dla świata, no, w, na naszych oczach rzeczywiście funkcjonuje. No, ale to nie znaczy, że my nie mamy robić swojego i że tu w perspektywie tam 50, 100 lat i tak dalej może być jeszcze właśnie pokój przed zwycię- przez zwycięstwo nad imperium zła, nad Rosją. I my powinniśmy się na to przygotowywać. Tu generał Hodges bardzo jasno to takie wezwanie rzucił. Nie przygotujemy się do zajęcia Moskwy teraz, bo tym się zajmują Ukraińcy, ale my powinniśmy zbudować silną Polskę i silne Trójmorze w oparciu o sojusz polsko-ukraiński. To jest nasze przygotowanie. Czyli co zrobić, żeby jak gdyby przygotować się na ten scenariusz upadku Rosji? budować silną politycznie, społecznie, duchowo, moralnie i oczywiście militarnie Polskę, i tu, o ile ta koalicja rządząca zaczyna mówić o sile militarnej, nie chce zbudować tam armię, wyposażać, kupuje, czy koreański sprzęt, czy amerykański, i tak dalej, jakieś tam gadki są na ten temat, to jeśli chodzi o siłę duchową, moralną narodu, tu jest kompletny impas. Tu jest cały czas w drugą stronę ludzie są coraz bardziej wkurzeni na władzę, Polacy, są skłóceni, nie ma wyjaz- jakiego przywództwa z wizją, i tak dalej, i tak dalej. To o tym nie będę szeroko mówił, tylko wspomnę, że to jest nasza robota, to jest coś do zrobienia w Polsce. Ten sojusz z Ukrainą, taki no, już na sztywno, który będzie zalążkiem tego sojuszu właśnie Trójmorza, bo zobaczcie, co zaczynają mówić Niemcy. Przecież Armia Niemiecka to była taka kupa złomu, można powiedzieć. nie? Niemcy wspierały Rosję, Niemcy bardzo niechętnie pomagały Ukrainie, a teraz zobaczcie, w ostatnich 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 tygodniach jest kompletna zmiana narracji. Oto kanclerz niemiecki mówi, że to dzięki Niemcom Ukraińcy zwyciężają Rosję. Nie? że to właśnie uzbrojenie niemieckie dało przewagę nad Rosjanami, którego nikt tam nie widział za bardzo. Ale nie Trochę. przekazali
1: chyba dwie wyrzutnie?
2: Ta, I to właśnie, i to tak jak, to jak był dowcip, że jakbyśmy mieli tak ze trzy te czołgi Rudy 102, zdaje się, no to byśmy wygrali wojnę sami, bez, bez Rosji. No to takie mniej więcej, zobaczcie, jakie kucypały opowiada, ale to... Ale Niemcy to, teraz mówią, poczekaj, że właśnie, To że będą mieli poczekaj. najsilniejszą armię w Europie? Scholz właśnie opowiada. czego? Ja jestem komentatorem, a ty pytasz ja też wiesz, tak, no ja wiem, że ty też tam dużo wiesz. No. Ale mówię, to jest śmieszne, nie? To co ten Scholz opowiada, jak to dzięki ich broni Ukraina zwycięża kacapów, ale to co mówi dalej, to właśnie co nadmieniłeś, jest już groźbą. Jest już groźbą, że Niemcy chcą iść w kierunku militaryzacji Przecież armia amerykańska, która stacjonuje wojska okupacyjne, tak co tu będziemy ukrywać, one mają chronić Europę przed militaryzacją ze strony Niemiec. oni tam obeszli system i podbili gospodarczo i drenują całą Europę gospodarczo za pomocą Unii Europejskiej, ale to już jest inna, inna historia, ale teraz Niemcy mówią, rozpoczynamy militaryzację Niemiec, żeby armia niemiecka była najsilniejsza w Europie. To jest największe zagrożenie teraz, które nam tu rośnie. Nie? Czyli przygotowanie się na klęskę Rosji to jest zbudowanie silnej Polski na każdym obszarze i zbudowanie trwałego sojuszu między morza, przede wszystkim z Ukrainą.
1: No właśnie, panie doktorze, jak pan się zapatruje na tą zapowiedź kanclerza Scholza, że Niemcy chcą mieć najsilniejszą armię w Europie, to wydarzyło się po tym, jak i Polacy i Amerykanie mówili, że to w Polsce będzie ta najsilniejsza armia w Europie. Niemcy przez ostatnie dekady, może po po Krymie troszeczkę to się zmieniało, no ale przecież oni tam z ponad tysiąca tych leopardów to w linii później mieli tam zdaje się 200 coś, tak, ta armia była redukowana, sprzęt przekazywany do magazynów. Teraz ma się to zmienić. Jak pan odbiera to, co kanclerz Olaf Scholz powiedział o tym, że Niemcy będą mieli najsilniejszą armię w Europie?
3: Kanclerz chciał powiedzieć, że pomaga Ukraińcom w ten sposób, ale te zapowiedzi tak naprawdę rozbudowy niemieckiej armii nie są tylko jego sprawą bo to jest proces rozłożony na lata. Z naszej perspektywy no, no, przez wiele lat śmiano się z armii niemieckiej, że ona, przez, że ona była zaniedbana, że tak naprawdę Amerykanie zape- zapewnili ten parasol obronny, a teraz może Polacy y, mając te 1600 czołgów, y, no powiedzmy 1000, bo tak? Niemcy mają ich ponad 200 tylko. Y, Także to na pewno y, jest coś nowego w polityce niemieckiej, takie wezwanie do militaryzacji. Myślę, że że społeczeństwo niemieckie tego nie kupi. My mamy tak naprawdę tutaj dylemat. Co jest gorsze? Czy zmilitaryzowane Niemcy, które nam pomagają tutaj ogarnąć politykę wschodnią, czy takie słabsze militarnie Niemcy, ale wtedy my musimy mieć więcej tego sprzętu, po to, żeby chronić to Trójmorze, tak? No bo do, taka jest gra o, o potencjał, taka jest gra o potęgę w regionie. Więc jakby tutaj te tradycyjne zasoby militarne są ważne. Niemcy mają zasoby gospodarcze, na pewno ich użyją do odbudowy Ukrainy czy, czy do inwestycji w naszym regionie. Już teraz te obroty to są setki miliardów dolarów. 10 razy więcej niż obroty Niemiec z Rosją, mówimy o regionie może to jest 12 państw. Więc tak naprawdę Rosja jeszcze teraz po tym konflikcie jeszcze bardziej przestanie się liczyć dla Niemiec. I pytanie, jak Niemcy zareagują, bo to jest utrata wektora ich polityki tak naprawdę. Więc Rosja znów będzie takim trochę chorym człowiekiem Europy. I może być też tak, i to jest trzeci scenariusz, że na to uzna, że sprawę Rosji mamy załatwioną, teraz problemy sprawia Turcja, no to będzie przeniesienie uwagi na przykład na Rumunię. Prawda? Więc no, my na każdy scenariusz już musimy być gotowi. Wydaje się, że w Polsce jest pewien konsensus i sił politycznych, i obywateli wokół takiej militaryzacji polityki bezpieczeństwa, bo armia cieszy się w Polsce zaufaniem. Dużo gorzej u nas wyglądają instytucje niemilitarne, czyli na przykład ochrona ludności i tak dalej. Wywiad zdaje się ostatnio poprawił, bo, bo nie nie mamy jakichś doniesień o zdradzeniu pozycji czy czy logistyki naszej w pomocy Ukrainie. Tak więc jest to, co do tego mamy pewien konsensus też sił politycznych. I minister Błaszczak próbuje się właśnie wykreować na takiego lidera obronności, dbającego o bezpieczeństwo Polski. Teraz bezpieczeństwo staje się tematem tak ważnym, tak jak 15 lat temu gospodarka. Także dlatego, że gospodarczo jest cienko, mówiąc kolokwialnie. Więc ta obronność, bezpieczeństwo spadły rządzącym troszeczkę z nieba po to, żeby o tym mówić, prawda, pompować zagrożenia różne, żywnościowe, energetyczne, ekonomiczne i tak dalej, prawda, że to wszystko przez Rosję. Tak więc jest to takie wygodne też wyjaśnienie dla, dla naszych rządzących, a z perspektywy Niemców. Cóż, nie wiemy, czy to są po prostu koniunkturalne wypowiedzi kanclerza, bo on się dosyć tak koniunkturalnie wypowiada w ostatnich miesiącach. Jak zobaczę plan, konkretny plan modernizacji armii niemieckiej rozpisany na lata, no to wtedy będzie można to traktować poważnie. Na razie wypowiedź kanclerza do gazety, że po dostarczeniu kilku wyrzutni Niemcy odegrały decydującą rolę. Można sobie z tego żartować, ale nie jest to taka głupia wypowiedź. Nie jest to też zła dla nas wypowiedź, bo znaczy, że Niemcy już takie niewielkie zaangażowanie uważają za swój sukces, to znaczy, że może na tym poprzestaną i na Polsce spoczywać będzie większa odpowiedzialność. To jest dobre dla nas, ta odpowiedzialność, bo nasze elity mogą się czegoś nauczyć z dużej polityki, bo do tej pory te strategie nasze bezpieczeństwa były tak trochę pisane na papierze, trochę tak w powietrzu, a teraz mamy realne, Zagrożenia widzimy na Ukrainie, jak w czasie wojny, konfliktu działa system, na przykład zdrowotny, system szkolnictwa, jak działa wywiad, kontrwywiad. To wszystko to są poważne sprawy. I teraz no, mam wrażenie, że polskie elity douczą się z tych tematów, no i nie będą opowiadać takich historii jak kanclerz w niemieckiej prasie.
1: Przejdźmy teraz do, do spraw dalekowschodnich. Jeszcze możemy, czytałem dzisiaj odnośnie gospodarki informacje. nie wiem czy wiecie panowie Polacy kupują teraz węgiel w Czechach. Bo w Czechach no jest tak, to po tańsze. 5,5 tysiąca, no troszkę to mało powiedziane, 5,5 tysiąca tam koron jakoś w Czechach, a u nas w Polsce tam czy tam 25, 4. 30 tysięcy tych już koron w złotówkach no, no. to tyle będzie. Także Cześci już też zamykają te swoje magazyny, bo
2: Polacy tam <głos> wykupują to wszystko. A ciekawe, że często to jest polski węgiel, nie? Eksportowany do Czech, my go później Wraca. kupujemy. No taka zabawa, no widać, że kompletnie państwo polskie nie zdało egzaminu z bezpieczeństwa energetycznego Polski. I to nie tylko ekipa Choć ona już rządzi tak długo, że miała czas, żeby przestawić Polskę na tryb węglowy, na tryb wojenny, niczego praktycznie nie zrobiono. Prezydent Biden potwierdził ostatnio,
1: że USA będą bronić Tajwanu w przypadku agresji chińskiej. Chińczycy uznają to za poważne naruszenie ustaleń dyplomatycznych. Mówią, że to zły sygnał poparcie dla sił separatystycznych walczących o niepodległość Tajwanu, że to jest złamanie tych wcześniejszych Umów. Jak panowie odczytujecie ten głos? No bo już nożyce rosyjskie w Polsce się odzywają. Już tam Janusz Korwin-Mikke mówi, że gdyby Polska coś tam wsparła Łotwę w konflikcie z z Litwą, to wtedy relacje litewsko-łotewskie jakoś by się tam pogorszyły. Czyli jakoś to z tego wynika, że że USA gdzieś tam podgrzewa ten konflikt chińsko-tajwański. Rzeczywiście tak jest? Czy te. Co to znaczą też te deklaracje? No bo, bo takie deklaracje
2: odnośnie Ukrainy też padały, no i wojna wybuchła. Słyszeliśmy ruską telewizję. Nie? Kto jest tam winny wszelkiemu, wszelkiego zła? Polacy i Zachód. Zachód, Amerykańcy imperialisty. Nie bo to Polacy odbijają te sprawę. No już dobra, ale Polacy są częścią imperializmu amerykańskiego w n- rosyjskiej propagandzie. No to posłuchasz korwina, to masz dokładnie przekaz Moskwy. No to co tu mam komentować?
1: Panie doktorze, jak Pan odbiera te deklaracje Stanów Zjednoczonych i tą reakcję chińską? Amerykanie już od dawna takie deklaracje składają o Tajwanie. Czy te najnowsze to jest coś innego?
3: Co do Janusza Korwimika, ja mam wrażenie, że odpalił protokół 1%, jak to mówi się czasami w social mediach. Co do w kwestii Tajwanu, ja mam wrażenie, że Biden nie powiedział wprost, że, tam, że Amerykanie będą walczyć zbrojnie. On Powiedział, że będą wspierać, że jakoś to jest wypowiedź, myślę, w miarę przemyślana. Poza tym Amerykanie wiedzą, że Chińczycy, obserwując reakcję Zachodu na politykę Moskwy wobec Ukrainy, Wiedzą doskonale Chińczycy, że to nie będzie tak łatwo. To może być wojna na wyczerpanie, to może być ogromny kryzys ekonomiczny, a Chińczycy tego nie potrzebują. Chińczycy teraz zostali na talerzu słabą Rosję i uniezależniającą się w tej chwili od Rosji Azję Centralną, gdzie już zaczęli się Turcy rozpychać na przykład. Tak więc to jest taka rozgrywka globalna, mam wrażenie, która się toczy teraz w Azji, bo na oficerowie z Kazachstanu się szkolą w Turcji. Teraz Azerowie zaatakowali Armenię po to, żeby zbudować korytarz z Turcji do Kazachstanu energetyczny. Na na przykład. I Chińczycy paszą na to z perspektywy takiego dużego kraju, który ma interesy w wielu miejscach. i Chińczycy myślą, jak ten jedwabny szlak poprowadzić na przykład bez Rosji, co zrobić z Rosją. Więc te tematy takie kontrowersyjne w relacjach rosyjsko-chińskich powrócą. Więc Chińczycy nie potrzebują w tej chwili walki z Amerykanami, szturchania się z Amerykanami, bo potencjał chiński i tak rośnie. Potencjał Tajwanu i tak będzie coraz mniejszy w porównaniu do Chin. I testowanie Amerykanów będzie najlepsze w sytuacji, kiedy Amerykanie będą słabsi, bo teraz Amerykanie triumfują, są nawet wprost, Departament Stanu mówi, że jest bardzo usatysfakcjonowany ofensywami Ukraińców, tak więc Chińczycy też muszą to widzieć wszystko. Także myślę, że ich obraz świata jest na tyle szeroki, że nie zaryzykują tego, co Rosja zrobiła 24 lutego. Zresztą na kongresie tej, tej szanghajskiej organizacji i współpracy widzieliśmy, że, że Chińczycy nie wypowiadali się bardzo agresywnie, Putin uprzejmie właśnie tutaj potępił wypowiedzi Amerykanów na temat Tajwanu, natomiast Chińczycy nie zrewanżowali mu się, mówiąc o Ukrainie. Tak więc w tej chwili Chińczycy mają problem z Rosją, prawda? W sensie w jaki sposób zapewnić sobie rozwój, bo zobaczmy, Chińczycy wcale nie przystąpili do tych sankcji, czy znaczy przystąpili do większości sankcji, które Zachód na Rosję nałożył, bo obroty z Zachodem Chińczy- Chińczyków są gigantyczne, i Rosja tutaj no, niewiele zmienia, prawda? Więc ja myślę, że z perspektywy bezpieczeństwa ekonomicznego Chin w tym momencie nie zdecydują się oni na coś więcej niż tylko manifestacje siły. Być może Chińczycy też liczą na powrót Donalda Trumpa i na taki spór wewnątrz Ameryki, żeby go jakoś rozgrywać i wtedy w razie kryzysu przywództwa w Stanach Zjednoczonych wtedy jakiś ruch może podejmą. W tej chwili wątpię, żeby otwierali drugi front Amerykanom, bo to też nie leży w ich interesie
1: jak ty myślisz, co to oznaczają te ruchy Chin? Zdecydują się
2: kiedyś na atak na Tajwan? Na pewno w tej sytuacji ruch agresywny byłby samobójstwem dla komunistów chińskich. Jeszcze oni są nieprzygotowani. Ich sojusznik Putin, no mówiliśmy, jest bliski klęski. I daj mu Boże, żeby już długo nie był bliski, tylko żeby ta klęska nadeszła. Także teraz myślę, że się nie zdecydują. Nie? Teraz to mogą tylko straszyć. Ogólnie strategia komunistyczna jest taka, że jak są słabi, to straszą, jak są silni, no to tam niekiedy udają. Nie? Chociaż mówię, no są, są odstępstwa od tej strategii. Ale bardzo ważną rzecz powiedział pan doktor o tym, że Komuniści chińscy mają już teraz ogromne przełożenie na, zresztą rosyjscy również, na politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. Czyli rozwinęli agenturę i ogłupienie po części społeczeństwa amerykańskiego, szczególnie w dużych miastach, tu także. Ogromna niemoralność, eksport narkotyków, przecież to właśnie Chińczycy odpowiadają za, można powiedzieć, zalew narkotyków w populacji amerykańskiej. Nie? Czyli no, demoralizacja, destabilizacja wewnętrzna społeczeństwa amerykańskiego. I pokaz tego był właśnie przy wyborach, przy tym ataku na Kapitol i tak dalej. Że no, wszyscy, wow! no to, to wielkie imperium amerykańskie zaczyna coś na podobieństwo wojny secesyjnej, nie? Że, że tu może nastąpić kompletna, kompletne wyłączenie Ameryki z roli tego właśnie państwa stabilizującego cały świat, gdyby doszło do wewnętrznego konfliktu. A widać, że agentura rosyjsko-chińska, także irańska czy, czy szerzej świata tego muzułmańskiego, wrogiego Ameryce, nie? stąd ta taka też ofensywa dyplomatyczna żeby tam Izrael budował taki świat arabski, przyjazny z kolei Zachodowi, Izraelowi Stanom Zjednoczonym. Nie? Także widać, że wpływ na społeczeństwo amerykańskie jest ogromny i destabilizacja tego społeczeństwa jest już dzisiaj nie scenariuszem science fiction, tylko jest realną możliwością. I w tym momencie, gdyby udało się doprowadzić komunistom do destabilizacji wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, wtedy Oczywistym jest, że zaatakują także Tajwan, ale i Polskę również wtedy. No najpierw były te protesty
1: Black Lives Matter, potem przecież COVID, potem właśnie to, są mówiłeś przy wyborach Trumpa. To Ameryka rzeczywiście e, mocno się chwiała w ostatnich latach. E, panie doktorze, na koniec chciałbym jeszcze zapytać bardziej technicznie, żeby pan doktor podsumował te najnowsze doniesienia o polskich kontraktach zbrojeniowych dowiedzieliśmy się, że, że Polska wybrała w tym programie Kruk, czyli śmigłowców uderzeniowych, śmigłowce Aparth, te w najnowszej wersji. Także podpisano te kontrakty. Tu jest już z kolei krytyka na te samoloty szkolno-bojowe, co pokazywaliśmy przed chwilą, koreańskie FA-50, Te krytykuje się, że są za słabe, z kolei ja patrzę, że że za drogie. Jak pan doktor ocenia te kontrakty, które Polska podpisała w ostatnim czasie?
3: To jest duża ofensywa i finansowa, i też dyplomatyczna wokół tego, Ja mam wrażenie, że szkoda, że nie było debaty jakiejś eksperckiej na ten temat, dowiadujemy się o tym z Twittera albo dowiadujemy się o tym z z mediów, a przecież to są dziesiątki miliardów złotych pieniędzy podatnika. Te pieniądze często są poza kontrolą parlamentu. Jeśli Agencja Uzbrojenia zakontraktowała na ten rok 120 miliardów, to, to to są gigantyczne pieniądze i... Dobrze by było, aby no, była jakaś dyskusja na temat celów. Jakby, czemu ten sprzęt ma służyć, jakie ma cechy nam potrzebne, jakie jest uzasadnienie dla jego pozyskania. Tak więc no, zawsze tutaj, ja wiem, że politycy nie lubią gadających głów, nie lubią trudnych, skomplikowanych rozważań, bo to się słabo sprzedaje, no ale w tej sprawie jednak przydałaby, przydałby się jakiś konsensus. Opozycja tutaj, no, z powodów takich przyczyn spowodowanych wojną, nie komentuje za bardzo tego ostro, no bo też nie chce się narazić na zarzut, że rozbraja Polskę i tak dalej, że nic nie zrobili. Jakby to... Ale to nie może być zakładnikiem sporu wewnętrznego. Ja słyszałem, że jeszcze Polska planuje samoloty przewagi powietrznej F-15. Jeśli weźmiemy całość tego sprzętu, jeśli on do końca dekady rzeczywiście spłynie i będziemy go mieć na wyposażeniu, powstanie problem. Szkolenie ludzi, demografia wojskowa, prawda? Czyli ile jesteśmy w stanie osób przyciągnąć do wojska? Przecież taka skala zakupów, taka liczba sprzętu oznacza, że potrzebne jest prawie drugie tyle żołnierzy. Potrzebne są koszary, potrzebne są ośrodki szkolenia. Potrzebny jest serwis, czyli powinny powstać na przykład licea, technika, szkoły zawodowe wyspecjalizowane w remoncie militarnym. To jest jest bardzo kompleksowy temat, a na ten temat w ogóle się nie rozmawia. Tylko mamy zakup sprzętu. Więc ja to oceniam dobrze, bo to jest dobry sprzęt. Pytanie, czy my będziemy potrafili wykorzystać to do jakby wzmocnienia naszej pozycji politycznej, dyplomatycznej, regionalnej, o tym co mówiliśmy wcześniej, bo czasy idą niepewne jak państwo zwróciliście, mamy rywali, zwróciliście uwagę, mamy rywalizację amerykańsko-chińską. Pojawiło się, coś, pojawiło się coś takiego jak soft power państw autorytarnych, czyli Chińczycy czy, czy inne kraje właśnie kolektywistyczne, także islamskie. Rosja wcześniej pokazywały, że mają alternatywę dla liberalizmu, który alienuje ludzi, który stawia na indywidualizm, na wolność, a wolność nie zawsze jest dobra, że czasem lepiej właśnie kreować jakąś alternatywę, tak więc to mamy taki okres przed nami tej dekady, który będzie tą konfrontacją między demokracją, a autorytaryzmem. I w sprawach zakupu sprzętu wojskowego dobrze by było, a żeby ta demokratyczna w końcu kontrola nad armią, cywilna kontrola nad armią była. Żeby to nie było tak, że po prostu zakupy są robione bez wiedzy parlamentu, bez wiedzy Komisji Obrony, bez wiedzy wojska, że, że wojsko w ogóle nie bierze w tym udziału, prawda? Tak więc ja widzę to jako problem. Eksperci, z którymi rozmawiałem, też widzą to jako problem, także nie jest to tylko moja. Opinia. Oczywiście w mediach specjalistycznych znajdziemy różne tam uzasadnienia, wiadomości, bardzo techniczne, no ale no nie sprowadzajmy poważnej polityki państwa też do dyskusji czysto medialnej, twitterowej, youtubeowej, bo to, to też nie o to chodzi. Więc ja podsumowując, ja na te zakupy patrzę jakby przychylnym okiem, natomiast brakuje mi tutaj szerszego zamysłu co do kształtu sił zbrojnych, bo ten dokument, Plan Armii 2035 dopiero ma się ukazać. Tak więc no, tro- trochę taką metodą faktów dokonanych te zakupy są przeprowadzane. Nie wchodząc już w kwestie sprzętowe, bo no, to jest duży problem. Tak, Poprzedni p- program modernizacji 12-20, przepraszam, 13-22 był bardzo skrytykowany w środowisku, nie został zrealizowany. Obecny program jest realizowany, ale trochę tak łapu-capu. No i mam wrażenie, że no, coś nam tutaj umyka podczas tego pośpiechu, a to nie jest dobre, bo te czasy wymagają od nas strategicznego myślenia.
2: Tak, rzeczywiście trudno nie zgodzić się z tym, co Pan doktor powiedział. Ja bym jeszcze dorzucił do tego jakiegoś takiego przynajmniej pozornego chaosu, że z różnych kierunków są kupowane te komponenty polskiego uzbrojenia. Jak to później logistycznie będzie chodzić, współpracować ze sobą, dostawa części zamiennych, tu gdzieś Korea, Stany Zjednoczone. Może to się uda, może to nie jest takie takie złe, no ale mówię, ja tu mam poważny znak zapytania, czy to nie jest takie z jednej strony brak zamysłu strategicznego, jakie komponenty sił zbrojnych chcemy szczególnie rozwijać, na jaką wojnę się przygotowujemy, ale też i że te zakupy są takie, o gdzie coś rzucili, w Biedronce czy w Stokrotce, nie, i o tu jest coś wolnego, no to tu kupujemy, a nie tu i tak dalej, nie? bo to jeśli tak jest, niestety nie mam zbyt dobrej opinii o zdolnościach negocjacyjnych, tego rządu. Przypominam, że niedawno wojna biologiczna komunistów chińskich i myśmy od nich kupowali jakiś badziew, nie? Jeszcze premier na kolanach tam witał i dziękował, a prezydent nazywał Xi Jinpinga przyjacielem i że on tam załatwi coś jakieś, wiecie, badziewiaste, nie, nie nadające się do użytku maseczki czy kombinezony, czy afera respiratorowa. No to to pokazuje, to ci sami ludzie załatwiają. No to rozumiecie państwo, że moje zaufanie do nich, że kupią broń, gdzie jeszcze większe pieniądze są zaangażowane, że to będzie naprawdę z korzyścią dla Polski. I drugi komponent, którego mi też tu brakuje, w sytuacji konfliktu, szczególnie długotrwałego, a widać, że Ukraina jest w długotrwałym konflikcie, poleganie tylko na dostawach sprzętu zewnętrznego jest, można powiedzieć, bardzo nieroztropne my powinniśmy równolegle z tymi zakupami, a najlepiej wcześniej rozwijać przemysł wewnętrzny. Nie? To tak jest chyba zamysł, że ja tam Koreańczycy mają na ja to postawić Ja wszystko wiem, tylko że na razie to widzę zwijanie polskich zdolności produkcyjnych, także przez wzrost kosztów energii. Przecież to też będzie biło w produkcję militarną. Nie? To niszczenie polskiej gospodarki przez nieprzygotowanie jest na, na kryzys energetyczno-wojenny. Także tu widzę absolutnie 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 niedostateczne działania, żeby odbudować ogromny potencjał zbrojeniowy, przynajmniej w prostym zbrojeniu, żeby przynajmniej te przysłowiowe kałachy, no już to nie są kałachy, tylko jakieś tam coś nowego, nie? Ale żeby amunicja, żeby, żeby prosty sprzęt wojskowy, ten podstawowy, był na masową skalę produkowany w Polsce, nie? Tego ciągle nie ma. A przemysł ciężki, ten związany z czołgami, samolotami, helikopterami, to wszystko zostało zniszczone. Jest jeszcze jakaś tam produkcja licencyjna niewielka, ale ta zdolność taka twórcza polskiego przemysłu zbrojeniowego praktycznie została unicestwiona i nieodrodzona do tej pory. Miejmy nadzieję, że to
1: się zmieni. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zaraz przejdziemy do ogłoszeń. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszy komentarz. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
1: A my przechodzimy do do ogłoszeń co dzisiaj o 18. Zapraszamy na reportaż naszej telewizji. Czułam, że tonę, ale teraz jestem totalnie szczęśliwa. Sfera Lublin. To już o godzinie 18. Jeszcze informacje liczbowe. Mamy 530 gitar na dzisiaj, czyli w miesiącu wrześniu 530 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd, do 1000 brakuje jeszcze 470, także zachęcamy Was, jeżeli to, co tutaj widzicie, Wam się podoba, prosimy o Wasze wsparcie www.idźpodprąd.pl wsparcie. Możecie także pomóc nam polubiając dzisiejszy film, promując go na mediach społecznościowych, subskrybując nasz
2: kanał. Ja przypomnę, że rozumiemy, że sytuacja jest coraz gorsza i to mówiliśmy ja od dawna już przy okazji koronawirusa mówiłem słuchajcie, wiem, że budżety domowe będą topniały. Nie? I nie chodzi nam o to, żebyście, jak to się mówi, wypruwali flaki i tu się stawiali na bardzo wysokie wpłaty. Oczywiście jest pewna grupa widzów, którzy wspierają nas naprawdę bardzo, bardzo hojnie i dziękuję. Ale żeby te tysiąc gitar było, to rozważ, czy na przykład wpłata 10 zł. No, wiem, że 10 zł to też pieniądz, nie? Ale może tam rezygnacja z jakiejś niewielkiej rzeczy w swoim budżecie, a nam pokazanie jest kolejna osoba, która nas ogląda regularnie, widzi wartość w tym, co robimy i wspiera. Jak może? Może 10 zł? Chwała Bogu i dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Możesz 50 Proszę bardzo, dziękujemy Ci bardzo serdecznie i chwała Bogu, i tak dalej. Ważne jest, żeby dalej utrzymać ten potencjał, można powiedzieć, bojowy, czyli no, zdolność do oddziaływania, bo to robi wrażenie. To robi wrażenie na nas nie? i to robi wrażenie na tych, którzy by chcieli zniszczyć telewizję, iść pod prąd i pokazać, że tu już oni nie dadzą rady, i tak dalej. To ty właśnie taką stosunkowo niewielką wpłatą pokazujesz, że idziemy naprzód, że zachowujemy te zdolności oddziaływania na Polskę, bo informacja to broń dzisiaj, Dzisiaj można powiedzieć, wojna najbardziej rozgrywa się w przestrzeni umysłu. Oczywiście na polu walki to, co robią bohaterscy żołnierze ukraińscy, to jest bardzo, bardzo ważne i wspieramy ich na wszelkie możliwe sposoby, także materialnie ciągle wspieramy Ukrainę i też dostawy tam dla żołnierzy takiego sprzętu cywilnego, to ciągle robimy, ale walka o umysły Polaków. To jest coś, w czym rzeczywiście niewielu nam może w Polsce dorównać. I wspierając tego typu działania właśnie informacyjne, walki o prawdę, wspierasz także zwycięstwo wolnego świata w tej wojnie z Rosją. Mamy też wyniki waszej
1: sądy 60 teraz już nawet 70% Was uważa, że Rosja się nie podda, że się nie rozpadnie. Co jeszcze? Powiedzieliśmy o 18.00. Mamy dla Was materiał. Zapraszamy Was też na portal idźpodprąd.pl. Tam znajdziecie notkę z wczorajszego programu Doda wygrała z Polską w Strasburgu. Jak to wpłynie na kolejne procesy o obrazę uczuć religijnych?
2: Ten paragraf, on daje paliwo, ten paragraf o tych obrażonych rzekomo uczuciach religijnych, daje paragraf właśnie także agenturze moskiewskiej do rozpalania podziałów wśród Polaków. Powinniśmy pilnować wolności. Każdy powinien mieć prawo wypowiadania swoich ocen, swoich poglądów. Nawet jeśli one stoją w sprzeczności, czy wywołują niezgodę u drugiej strony. Dzisiaj czytaliśmy końcówkę 11 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus mówi bardzo ostre rzeczy na rzecz faryzeuszów, przeciwko faryzeuszom, no i tam tacy zakonoznawcy mówią, ale ty nas obrażasz, ale ty nas obrażasz, Właśnie w cywilizacji chrześcijańskiej mówienie prawdy, nawet bolesnej dla drugiej strony, prawdy oceniającej działania, wierzenia, czy słowa drugiej strony jest naszą wartością. Nie? W, w Rosji można mówić tylko to, co się władzy i cerkwi podoba. A w Polsce, chlubiliśmy się, mówię o Polsce złotego wieku, że u nas można mówić to, co się uważa. Oczywiście wczoraj też w programie mówiliśmy o ograniczeniu. Jeśli ktoś by nawoływał do jakiegoś fizycznej agresji, do niszczenia, do napadania i tak dalej, to to nie jest wolność słowa, to jest przestępstwo i tyle. Ale kiedy wyrażamy swoje poglądy, nawet bolesne dla strony przeciwnej, to mamy prawo to robić. Oczywiście druga strona może nie chcieć słuchać, to to jest też jej prawo, ale nie możemy doprowadzać do tego, żeby w ten sposób, bo tam dwóch ludzi zdaje się w sprawie Dody, to dwóch ludzi skompromitowało państwo polskie. Nie? Skompromitowało państwo polskie Oczywiście dwóch, że tak powiem no, podało, że ich uczucia Zostały tam obrażone, a później cały System państwa polskiego został Obnażony i skompromitowany Przez Polakami i społecznością Międzynarodową, prokuratura, sądy I tak dalej, apelacje, to wszystko Nic nie dało To jest narzędzie osłabiania Polski i zarówno katolicy, wierzący, czy niewierzący, czy ateiści, wszyscy powinni to zrozumieć. Tylko wolność daje nam możliwość pokojowego współistnienia. Jeśli któraś strona będzie miała maczugę władzy państwowej, czy to będzie Taliban jakiś, czy to będzie LGBT, czy co jeszcze, będą mogli skazywać innych za słowa, to państwo, naród będzie podzielony, a to jest na rzecz Moskwy.
1: Także jeszcze raz Was zachęcamy do promocji tego artykułu idźpodprąd.pl. Mamy też ciekawą informację od naszych widzów. W plebiscycie na najlepszą pizzerię w województwie lubuskim, Mistrzowie Smaku, nasi widzowie z Pomorska i ich pizzeria Toska zdobyli pierwsze miejsce. Także bardzo się cieszymy. Tu widzicie
2: zdjęcia Doroty. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. i Gratulujemy. Gratulujemy, Dorota, całej twojej rodzinie. Też składamy wielkie gratulacje. Tu dobra praca. Tu budujesz, budujecie taki etos, że chrześcijanie są solidni we wszystkich dziedzinach życia, także w pracy zarobo, zawodowej, także w usługach, które świadczą na rzecz społeczeństwa, także szacun wielki. Jeszcze... A nie wiem, czy wiesz, ja też wygrałem pewien plebiscyt. Nie. Ha! To może nie aż tak wielki plebiscyt jak tu Dorota i pizzeria rodzinna Doroty i jej męża, ale na takim tam portalu protestanckim było, którego pastora najchętniej słuchasz. Jak myślisz, kto wygrał? No tylko jedna podejrzana była pozycja. Bo to w internecie czy gdzie? W internecie? Nie, tam z dziesięciu było pastora. No już się pokwaliłeś, kto wygrał. Naprawdę? No. No. Ale czytasz mi w myślach. <głos> nie, no oczywiście... 100% widzę No cóż tak, po, pomimo hejtu, wiecie, wiecie, na przykład jakie bzdury opowiadają o nas? Na przykład, że nasz... To ten hejter, widzę, zrobił tę ankietę. A dobra, czekaj. No nie <głos> sprzedawaj wszystkiego. <głos> Taki hejt rozprowadzany jest, znaczy kłamstwo zwykłe na temat mnie czy naszego Kościoła, że my nie wierzymy czy nie głosimy doktryny o trójcy. Ile moich wykładów, ile wstawek w różnych kazaniach mogliście usłyszeć, kiedy mówię o Trójjedynym Bogu, a takie, zobaczcie, bezczelne na wspak kłamstwo jest w części protestantów rozprowadzane. Także szczególnie cieszę się z tego, a a też, że to nie było w przyjaznym środowisku robione i nie ogłaszaliśmy tego, to, to nie nasi widzowie, to nie nasi widzowie. Ale żeby tam jasno powiedzieć, nie chodzi mi o to, że tam ja, czy kto inny tam wygrał. Moją ambicją jest, żeby wiernie głosić Słowo Boże. To, co jest pochwała Jezusa dla Kościoła w Filadelfii, w Apokalipsie, możecie sobie zobaczyć. Nie zaparłeś się mojego słowa, nie zaparłeś się mojego imienia. Wiernie głosić Jezusa Chrystusa. Ludzie to docenią. Może nie zawsze od razu, ale po czasie docenią. To, żeby być wierny Jezusowi, To jest moja ambicja i dziękuję, że to zostało docenione, ale przede wszystkim dziękuję Jezusowi, że uzdalnia mnie do tej wierności, daje mi siłę, daje mi siłę do walki z pokusami, ze zniechęceniem i z różnymi rzeczami, które przecież każdego nachodzą. A i Wam dziękuję za modlitwę, za to, że wspieracie naszą telewizję, tak jak już mówiłem, finansowo, ale nie tylko. Oglądacie nasze programy, dyskutujecie pod moimi kazaniami, czy podajecie je dalej, za to wszystko Wam ja osobiście dziękuję. No... Mam nadzieję, że to jest dobra robota i w tym sensie Bóg zapłaci. Także w takim razie gratulujemy także
1: Tobie, co dzisiaj po programie Pomyśl dziś Pastora Stracheckiego do chrześcijan-nałogowców, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza Powstanie Narodowych Sił Zbrojnych. Przypominam o też najnowszej formie kontaktu z nami, czyli Telefon odbierze Michał Fałek 536 813 435. Możecie dzwonić pod ten numer. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
2: Nauk to coś takiego, czemu... Nie możesz się oprzeć, musisz to robić. Oczywiście musisz, mówię o takim poddaniu się i takiej przemożnej chęci. Nałogi mogą mieć albo tylko takie, powiedzmy, zewnętrzne przejawy, na przykład gry komputerowe, czy oglądanie pornografii, ale one wytwarzają pewne substancje chemiczne w mózgu i w tym momencie to się zbliża do takiego uzależnienia też od substancji chemicznych, tak jak jakieś narkotyki, nikotyna i tak dalej, czy alkohol, nie? Także jest tutaj jakiś element przyjemności, jakiś element takiego no, poszukiwania szczęścia, no, ale jest też element, że po pewnym czasie organizm będzie dopominał się jakiejś tam dawki pewnych substancji chemicznych. Chrześcijanie no, oczywiście nie powinni mieć, znaczy ulegać nałogom, i niekiedy by chcieli, żeby Bóg zabrał to od nas tak cudownie. I rzeczywiście takie historie się zdarzają, sam słyszałem, sam też widziałem, że niekiedy Bóg w odpowiedzi na modlitwę odejmuje jakąś tam chęć, uzależnienie i tak Niekiedy to się dzieje tuż po nawróceniu, niekiedy też później. Ale chciałem wam pokazać pewien werset, który pokazuje, że nie możemy tylko zawsze oczekiwać że Bóg w cudowny sposób oddali od nas jakiś nauk. W pierwszym liście do Koryntian mamy takie oto stwierdzenie apostoła Pawła, 12 werset. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. To jest decyzja. To Paweł, korzystając z mocy Ducha Świętego w sobie, postanawia zawalczyć, by nie być w niewoli żadnego nałogu. Inaczej mówiąc, kiedy poddajesz się jako chrześcijanin jakiemuś nałogowi, to pamiętaj, że jest to twój wybór, twoja decyzja, nie musisz tego robić, ale chcesz, masz moc, żeby przestać. 20
5: września 1942 roku pułkownik Ignacy Oziewicz wydał swój pierwszy rozkaz jako komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych. Dzień ten uznano za początek istnienia tej formacji. Narodowe Siły Zbrojne powstały z połączenia części utworzonej przez Stronnictwo Narodowe Narodowej Organizacji Wojskowej, która nie chciała połączyć się z Armią Krajową oraz Organizacji Wojskowej. Związek Jaszczurczy utworzonej przez działaczy organizacji narodowo-rodykalnej. W tymczasowej Narodowej Radzie Politycznej, która sprawowała polityczny nadzór nad nsz działacze onr mieli przewagę i to oni nadawali ton tej organizacji. Postawili sobie za cel stworzenie Polski, której wschodnia granica miała pokrywać się z granicą z roku 1939, natomiast zachodnia miała biec wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Na tym obszarze miało powstać katolickie państwo narodu polskiego, o ustroju, który można nazwać ograniczoną demokracją. Władza wykonawcza w tym państwie miała być silna, wymiar sprawiedliwości niezależny, miały istnieć rozbudowane samorządy, a prawa mniejszości narodowych, zwłaszcza Żydów, zamierzano ograniczyć. Polityczni przywódcy nz NSZ-u zamierzali utworzyć konfederację, państw Europy Środkowej, która byłaby zdolna do odparcia zarówno ekspansji niemieckiej, jak i sowieckiej. Komenda Główna Armii Krajowej uznała utworzenie Narodowych Sił Zbrojnych za polityczne warcholstwo, ale podjęła rozmowy o współpracy z nią. Zwłaszcza współpraca wywiadowcza dała dobre wyniki. W odróżnieniu od AK Narodowe Siły Zbrojne utrzymywały się wyłącznie ze zdobyczy i darowizn sympatyków i członków. Organizacja uznawała bolszewików i Niemców za wrogów równie groźnych i zwalczała obydwu. Komenda Główna NZ nie podawała informacji o akcjach bojowych
0: organizacji. Było ich z pewnością bardzo wiele. W ostatnich miesiącach obserwujemy wojnę, którą Rosja
6: wywołała, napadając na Ukrainę.
7: Bo wiecie, to co się teraz dzieje na Ukrainie, to nie jest taka pierwsza sytuacja, w której Rosja zaatakowała sąsiedni kraj bez wypowiedzenia wojny.
6: Zrobiła dokładnie to samo, co 83 lata wcześniej zrobiła Polsce.
7: Zadała cios naszemu krajowi w trakcie, kiedy już i tak byliśmy w stanie wojny z III Rzeszą
6: dokonała niezliczonych aktów terroru, rozstrzeliwała polskich żołnierzy, bombardowała polskie miasta.
7: Grabili i zabijali ludzi tak, jak to się dzieje teraz na Ukrainie.
6: Czego najkrwawszymi i najbardziej widocznymi przykładami są wydarzenia z Buczy, Mariupola, Niewyobrażalne straty, które Ukraińcy ponieśli, powinny świadczyć przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy.
7: I teraz mamy właśnie 17 września i z tej okazji chcieliśmy Wam przypomnieć o tym, że to nie jest taka pierwsza rzecz, którą bandycka Rosja zrobiła.
6: Te dwie daty, pozornie bardzo sprzeczne i odległe ze sobą, czyli 17 września 1939 roku i 24 lutego 2022 roku, są do siebie bardziej podobne niż nam się wydaje. Ponieważ Armia Czerwona w tamtych latach, w 1939 roku i armia rosyjska posługuje się dokładnie tymi samymi metodami, nie możemy również zapomnieć, że chociaż szum medialny wokół wojny na Ukrainie ucichł ostatnimi czasy, to jednak ta wojna trwa.
7: Teraz, w trakcie, kiedy o tym mówimy, to mamy ukraińskie płaczą, bo ich dzieci poszły na wojnę. Są tam mordowani ludzie i są niszczone budynki.
6: Ofiarą tych działań nie są żołnierze i nie jest wojsko. W głównej mierze są to cywile
7: więc możemy na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie to, co działo się w Polsce w 1939 roku i w trakcie całej wojny.
6: Po prostu historia zatacza koło i co w sumie widzieli nasi pradziadkowie, prapradziadkowie w Polsce dzieje się na naszych oczach teraz na Ukrainie, dlatego nie możemy o tym zapomnieć. Pamiętamy! Pamiętamy.